0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 3 de julio, día 106 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 26 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Ayer tuve que estar en un cumpleaños por videollamada. Cumplía mi tío Héctor Pascual, del que ya les hablé. Vieron qué calamidad que son los cumpleaños por videollamada. Todos cuadraditos en la pantalla con familiares adentro. Tu prima mirando el teléfono, tu abuelo hablando muteado, cuatro o cinco parientes más con la sonrisa congelada, alguno que se levantó y se fue y los dejó a todos mirando una silla vacía y el cuadro espantoso que tiene atrás. Y lo peor, el momento de la canción. ¡Cumpleaños! Es imposible cantar la canción todos juntos porque se desfasa el sonido y todo es caos y confusión. Así que ayer, mientras cada uno cantaba una parte distinta del feliz cumpleaños, yo sonreía de mentira y pensaba que científicos y músicos argentinos hicieron una app para que las bandas puedan ensayar de manera remota sin el maldito desfasaje. En eso pensaba, y en la pandemia que nos tiene a todos así. Ah, y en que me encantaría estar en un autocine. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, mi cabeza funciona así, no me juzguen, pero estoy seguro de que de algún modo todo tiene que ver. Por lo pronto, vamos con los números. En Argentina, ayer se confirmaron 2.744 casos de COVID-19, de los cuales 2.573, es decir, el 92,7%, son de LAMBA y 81, el 3% de Chaco, provincia que como te contamos el otro día, tiene tres ciudades con transmisión comunitaria. En total suman 69.641 casos en todo el país. Murieron 1.385 personas, lo que da una tasa de letalidad cercana al 2% que se mantiene estable. Otra cosa que estuvo pasando es que se anunció que un nuevo virus podía causar otra pandemia. ¿Qué? ¿Otra pandemia? ¿En serio? Veamos. Salió un trabajo en el que identificaron que aumentó en los últimos años la incidencia de un tipo particular del virus de la influenza, el que causa gripe, en chanchos en China. Este virus es una mezcla de tres linajes distintos entre los que está incluido el famoso H1N1 que causó la pandemia de 2009. Si bien se vio que los trabajadores que estuvieron en contacto con esos chanchos desarrollaron anticuerpos contra el virus, es decir que se contagiaron de los chanchos, no se demostró la capacidad del virus de contagiarse entre personas, pero de todos modos hay que vigilarlo de cerca. Igual es importante destacar que estamos hablando de influenza, un virus del que sabemos re bien hacer vacunas, de hecho todos los años hacemos contra los tipos de influenza que circulan ese mismo año. Así que si el virus adquiriera la capacidad de transmitirse entre personas y de transmitirse muy bien como para dispersarse en todo el mundo, estaríamos en otra situación respecto al virus del que hablamos en todos los episodios. Ahora vamos con Vale, que hace varios días que vengo prometiendo su entrevista.
1: Estamos encerrados hace un montón esperando un tratamiento, una vacuna. Pero primero, tenemos que saber cómo son los procesos para llegar a algo que efectivamente funcione. Por eso, hoy vamos a hablar con Leo Perelis, Especialista en Ética de la Investigación.
2: Los comités de bioética, los comités de ética de investigación son comités son un grupo de personas que no están ligadas a una investigación en particular, nos dedicamos solamente a investigaciones, y en esencia lo que hacemos es proteger los derechos de las personas que van a participar en las investigaciones. El comité se ocupa de proteger los derechos humanos de las personas y esto lo hace de una perspectiva muy amplia. Los comités están formados por, por una diversidad de, de personas, médicos, no médicos, abogados, representantes de la comunidad este, Argentina tiene una muy buena historia en los últimos 10 años sobre protección de las personas en investigaciones y hay leyes muy fuertes este, en la ciudad en particular y pero en las provincias casi todas las provincias y bueno nos ocupamos de eso uh -huh. la, la la pandemia y el covid nos llevó a trabajar muchísimo más porque es muy necesario investigar una enfermedad para la cual hace seis meses no la conocíamos y y actualmente inundó nuestras vidas de una manera este, impresionante. Si bien hay muchísima necesidad de investigar, esa investigación la podemos este, hacer más rápido, la podemos usar con más intensidad, con más velocidad, pero sin ninguna duda con la protección y a altos estándares éticos.
1: Sabemos que, por ejemplo, el tratamiento con plasma es un ensayo clínico, pero hay una falsa idea generalizada de que es la cura definitiva. sabes cómo está avanzando este estudio? ¿Cuándo vamos a tener, aproximadamente, por supuesto, los resultados del ensayo y a saber efectivamente si funciona o no funciona?
2: Hay uso, lo que se llama uso compasivo o uso extensivo de plasma, que es aplicarlo directamente para ver si lográs alguna mejora. Esto es, tomás de personas que se han recuperado del COVID, obtenés el plasma y ese plasma, que tiene determinada cantidad de, de títulos y anticuerpos, este, se los pasas a las personas buscando que esas personas este, mejoren o le das tiempo a que su sistema inmunológico reaccione más rápido como ¿no? y por otro lado hay ensayos clínicos el ensayo clínico tiene otra dimensión que no es un, un uso empírico vos estás buscando directamente información el objetivo primario de los ensayos clínicos no es curar, sino obtener información, entonces los más fuertes eh, científicamente son aquellos que están comparados contra un placebo en este momento hay por lo menos en la ciudad de Buenos Aires tenemos registrados nueve estudios diferentes de diferentes organizaciones la mayoría en centros privados, hay tres en centros públicos, y lo que están buscando es la dosis adecuada, la titulación adecuada de ese plasma para, para transfundirlo. Tiene un enorme...
1: estado que funciona.
2: No, estás probando y además lo estás probando junto con otras medicaciones. Hubo un lío en las últimas semanas porque un intendente del conurbano fue transfundido con plasma y a partir de eso. Hubo una actitud muy responsable de la prensa, inclusive de algunos políticos, en salir a decir que el plasma es la cura. Estamos lejos de eso. Para empezar, esa persona, como tantas otras, fue tratado con antiinflamatorios, antirretrovirales, no sé qué le dieron, y plasma, con lo cual no sabemos si lo que curó fue el plasma, lo mejoró, perdón, fue el plasma o el otro tratamiento. Eso solamente lo podemos saber en estudios realizados contra placebo. Hay algunos este, diseñados contra placebo en este momento que ya van a estar... Con esto quiere decir, a un grupo de personas le vas a dar el tratamiento estándar que hubieras usado para este tratamiento, que aclarémoslo, no existe un tratamiento estándar, nadie sabe cómo se cura el COVID, ojalá lo supiéramos y todos podríamos volver a salir a la calle a disfrutar de la vida, pero un tratamiento estándar con antiinflamatorios, antirretrovirales, hay varios ensayos dando vuelta, más plasma, y a un grupo se le va a dar plasma y al otro grupo se le va a dar placebo de plasma, entonces ahí vas a poder segmentar a la población y obtener un resultado con una fortaleza de conocimiento mucho más, más importante. ¿Cuándo vamos a ver los resultados? Lamentablemente y por seriedad siempre en ciencia necesitamos tiempo. En algunos meses podríamos tener algunos resultados pero plantear si el plasma va a servir no, necesitamos mucho tiempo porque hasta que vos tomás toda esa información y la procesas adecuadamente le quitas todos los sesgos vas armando distintos tipos de clusters con, con diferentes tipos de tratamientos Paralelos, bueno, todo eso lleva, requiere tiempo, información, gente, recursos, falta tiempo. Yo me imagino que en los próximos meses algunos resultados vamos a obtener. Vos pensás que el, cuando vos empezás un estudio, vos te basás en ciertos fundamentos. Fundamentos no tenemos casi nada, hay un estudio con cinco personas en China, si mal no recuerdo, con buenos resultados, pero cinco personas, es una N demasiado pequeña como para para que nos quedemos cómodos con, con eso. Es, este, es difícil. Acá sí. tenemos una emergencia y tenemos que actuar rápido y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿qué significa actuar a la altura de las circunstancias en, en este momento? Actuar rápido. No por eso disminuir los estándares éticos con los cuales nos manejamos. ¿Qué sí. significan los estándares éticos? Que los consentimientos informados sean claros, que sean adecuados. Por ejemplo, este es otro dilema. A un paciente COVID aislado, vos no le puedes hacer el típico consentimiento informado en el cual le firma una hoja donde dice, bueno, ok, participo en la investigación, porque esa hoja puede terminar estando contaminada. Entonces, ¿cómo hacen los investigadores para garantizarnos que esa persona está consentida? Ni que hablar de las personas que están intubadas en terapia intensiva, eso ya nos lleva a otra dimensión. Yo lo que quiero, de una manera creativa, es tener cierta cierta garantía de que esa persona sabe que participa de una investigación, lo que implica que esa persona va a ser sometida a un tratamiento de los cuales no sabemos el resultado, posiblemente le haga bien, posiblemente le haga daño, ¿sí? Pero la persona lo tiene que saber y tiene que poder elegir.
1: En ese contexto, ¿la efectividad se estaría evaluando a la misma manera que evaluar si es seguro o sea, ¿se está evaluando al mismo tiempo la seguridad?
2: Sí, sí, sí. Seguridad ¿Sale? y eficacia lo evaluás al mismo tiempo. Uh -huh. Si nosotros tuviéramos tiempo, vos te vas armando de fases. La, la investigación se va armando por fases. Vos tenés una primera fase donde probás el determinado fármaco, Vamos a probar, un, a poner como ejemplo, un ensayo clínico. Vos tenés un fármaco, lo probás después de todas las pruebas de laboratorios y animales. Pasás una fase 1 con un pequeño grupo de humanos en términos generales que no tengan esa población por ejemplo, yo quiero probar mi retroviral nuevo para pacientes de HIV positivos la fase 1 lo voy a hacer con personas de HIV negativas, que tengan otros este, cuidados, después paso a una fase 2 con un pequeño grupo de personas que sí, son los candidatos a la, a la droga, donde yo estoy buscando la dosis sobre todo y la seguridad, primero busco seguridad segundo busco dosis y tercero eficacia de la droga y sí ya tengo una población mucho más grande. En este caso no tenemos ese tiempo, realmente no lo tenemos. No, no nos podemos tomar los próximos cinco años para buscar alguna terapéutica eficaz para el COVID. Entonces sí, todo lo vas haciendo medio ongoing. Eficacia, mm -hmm. seguridad, dosis.
1: Y en ese contexto, dado que la cantidad de plasma que hay es bastante baja, se estuvo diciendo ah. que... Por ahí habría que poner como obligatorio la donación de plasma. No, no quiero sesgar, pero sé que eso es algo que está mal. Eh, te quería <risas> preguntar directamente cuáles eran las razones por las cuales eh, esto no se podría hacer.
2: Tanto en Argentina como en el mundo tenemos experiencias que cuando las cosas saltan de la ciencia y pasan a lo público empiezan a actuar otra clase de fuerzas que son este, ojalá lo pudiéramos llamar sesgos son, pueden ser mucho más tremendas ¿no? sí. y estas dos fuerzas son la, el, el periodismo este, el periodismo irresponsable por supuesto no, no, no Nora Bar este, sino el periodista que está todo el día en la tele que no tiene de qué hablar y se pone a hablar de esto y opina y los políticos que también pueden tener una actitud súper irresponsable de hecho han salido a legislar sobre plasma sin demasiada consulta a los expertos movidos por otras agendas no, no me voy a meter en ese punto pero, y posiblemente con buenas intenciones Digo, no, no hay gente mala que quiera hacer daño pero lo termina haciendo en, nosotros en el Ministerio tenemos varias experiencias hay una en el año 82 86 hubo una gran crisis en Argentina por una droga llamada protoxina. Uh -huh. protoxina una droga desarrollada por el Conicet que aparecía como la cura del, del cáncer y, bueno, alguna gente la recibía, este, iba al CODICET a pedirla, generaba cierto momento, había algunos médicos con, bastante irresponsables y bastante poco criteriosos con, con su uso. El tema es que un día apareció en los medios de comunicación, en un programa que se llamaba La Noticia Rebende, que era un programa muy, muy popular en los años 80, y a partir de ahí había marchas a Plaza de Mayo pidiendo protoxina para curarse del cáncer.
1: Marchas.
2: Marchas, marchas. Ah, bueno. Hay una cantidad de anécdotas increíbles para contar sobre eso y, y te lo voy a poner ¿cómo, cómo se maldimensionan las cosas. Argentina gana el ochenta del 86 en México, entonces la gente iba a Plaza de Mayo y pedía que Maradona sea el mediador entre el gobierno y la gente para que les den una droga que no se sabía, de hecho la, la, la investigación era malísima. Finalmente hubieron algunos ensayos que demostraron que la colotoxina no curaba el cáncer, pero Claramente eh, fue
1: después de, de toda esa
2: movilización. No, no. Este, Conrado Storani, que era el ministro de Salud de Alfonsín, contaba que a él no le gustaban los guardaespaldas, pero por protocolo él tenía que tener uno y empezó a andar con seis guardaespaldas porque lo querían matar. Porque la gente, imagínate, aparecía una persona con su hijo con alopecia por, este, por el tratamiento quimioterápico y... Este, esta persona creía porque lo había visto en la tele, y si lo dice la tele ponele que es verdad que el ministro de salud no le estaba dando la droga para curar a su hijo eh, claro,
1: es re fuerte eso
2: de esas hay, bueno, montones la justicia también puede tener conductas irresponsables. Por ejemplo, célula madre es otro tema donde la justicia ha obligado a obras sociales a pagar viajes a China para tratamiento de célula madre cuando no tienen la suficiente evidencia científica y eso fusila una obra social porque implica miles y miles y miles de dólares que luego no lo puedes destinar a otras cosas. Otro recurso limitado, el dinero. En nuestra historia tenemos algunas tristes anécdotas sobre esto. Bueno, y ahora empezó a pasar con el plasma. Esta semana, por suerte, ha disminuido la atención. Pero la semana pasada hubieron dos casos, por lo menos, que llegaron a mis oídos de pacientes exigiendo que se les dé plasma para curarlos. E inclusive las cosas se empiezan a desmadrar muy rápidamente porque un paciente exigió plasma, quería que le den plasma como... Al intendente este de la provincia de Buenos Aires, Isao Ralde, quería que le den plasma como Isaurralde. Otro paciente dijo, y espero levantó un diario también, que en el hospital público no hay plasma porque se lo venden a la gente que tiene OSDE. Y, y todo se viste, todo se empieza a ir a cualquier lado y algún irresponsable lo levanta. Bueno, estas cosas pasan. Hay que ser muy cauto y necesitamos muchos más periodistas científicos. Cuando vos haces campañas adecuadas, cuando vos involucras adecuadamente una comunidad para que participe de algo, lo hacen. Te Voy a dar un ejemplo. Yo trabajo, mi vida profesional estuvo atravesada por la epidemia del HIV. Este, trabajo en grandes redes de ensayos clínicos que, que hacen estudios de HIV y en un momento uno de los bancos de datos, uno de los bancos, perdón, de muestras más grande del mundo se saturó. Tenía muestras de personas desde los años 80. Se satura, digamos. Los espacios también son limitados. Sí. Entonces, habían dos opciones. Una es, según las leyes, vos tenés que reconsentir a las personas para que esas muestras se puedan volver a utilizar. Porque vos estás protegiendo los derechos personales e individuales de las personas. Pero, por otro lado, estás hablando de personas. En este caso, aparte además, eran muchos niños. Porque era una red de ensayos clínicos que trabajaba con el niñez imposibles de encontrar. En 30 años, muchos habían muerto, pobrecitos, porque estamos hablando de etapas tempranas de la epidemia. Entonces se involucró a la comunidad y se buscó a un grupo muy importante de madres, de niños HIV positivos, para preguntarles qué opinarían a ellos, qué tendrían que hacer con esto. La respuesta de esas madres, de un grupo, te digo, muy significativo, miles de personas, fue, por favor, usenlo, no lo tiren, no sean locos. Este, había respuestas emocionales al estilo, sí si Usar la muestra de mi hijo que falleció Le ahorra un bebito ahora Que le haga una extracción de sangre Por favor, usen esa No importa el consentimiento En el caso de las muestras Que es un tema muy, muy interesante Para, para debatir y para trabajar Cuando vos involucras adecuadamente a la comunidad La comunidad tiene sus respuestas En términos generales solidarias eh, Pero bueno, eso es una deuda pendiente que, tenemos, que se tiene mundialmente Y en nuestro país hace pocos años Que estamos trabajando en involucramiento comunitario En HIV estamos trabajando, pero es muy importante que la gente sepa cada vez más de investigación clínica quitarle cierto halo de mala prensa que tiene, ¿no? el tema de los parejillos de ING y todas estas cosas que la industria farmacéutica prueba en los países pobres y no drogas para, 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 para los países de ricos no voy a poner las manos al fuego por la industria farmacéutica pero digo, en términos generales está plagado de mitos como es la investigación clínica y la investigación clínica se nutre de gente que dona dona su tiempo, dona su cuerpo, dona su espacio, dona su plasma, su sangre. Nosotros desarrollamos desde PRD un, una, una plataforma de educación, también de paso se llama cerca comunidad, este, donde hacemos pequeños dibujitos animados con, con información básica para, para educar poblaciones, justamente.
1: ¿Cómo estás atravesando vos personalmente este aislamiento, esta pandemia?
2: Es una pregunta difícil de contestar Con vergüenza burguesa Porque me estoy aburriendo enormemente Trabajo mucho, yo soy un privilegiado Tengo mi casa, tengo un salario este, Tengo trabajo Tengo una vida tranquila y A mí personalmente la tranquilidad y la felicidad Me dan por caminos muy distintos ¿no? <risa> la, Los factores que hacen a, a mi felicidad Están, por ejemplo En hacer horas de andar en bicicleta e Irme hasta el tigre en bicicleta O reunirme con amigos a tocar música, y todo eso no, no se puede hacer. Consciente de mis privilegios, insisto, pero no me gusta esta vida que estoy viviendo.
0: Bueno, videollamadas, de desfasaje de sonido, autocines y epidemias. Prometí que todo tenía que ver con todo y no me voy a desdecir. A ver si me sale. ¡Vamos! Para el año 1933, ya había proyecciones al aire libre de películas. Era algo bastante común. Pero fue recién entonces cuando Richard Holly patentó un invento revolucionario un sistema de rampas para que todos pudieran ver las películas desde adentro de los autos. Así, bajo el eslogan Toda la familia es bienvenida, no importa cuán ruidosos sean los niños, el 6 de junio de ese año, en New Jersey, con un precio de 25 centavos por auto y 25 por persona, se proyectó Wise Beware, una comedia romántica que, les juro, la busqué pero no la encontré. Pero si el editor del podcast la encuentra, capaz les pone acá un pedacito del audio. O pone el de otra peli y a ver quién se da cuenta. Y Hay varios jeeps, ¿eh?
2: Están repletos de droga. ¿De droga? Ya está.
1: ¿Qué está? Vos, bordea el campamento. Vos, quemá los jeeps. Vos, suelta las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón.
0: Originalmente, el audio de la película venía de unas torres al lado de la pantalla y si bien el sonido viaja bastante rápido, unos 300 metros por segundo lo cierto es que si estabas lejos había un pequeño retraso no tan grave como el de las videollamadas pero retraso al fin que en una película suele ser bastante molesto El cambio vino en 1941 cuando los autos empezaron a venir con parlantes y al poco tiempo se pudo emitir por FM el sonido de manera que cada uno pudiera escuchar por la radio del auto el sonido de la película Encima en estéreo Un lujo Obvio que eso provocó el boom de los autocines Y no sé si se dieron cuenta Pero ya hablé de videollamadas, de desfasaje de audio y autocine Nada mal Me falta meter epidemias Pero no tengo miedo Miren cómo lo hago Bueno, parece que la popularidad de los autocines Al igual que las epidemias Tiene picos Ahí va no, ¿de verdad pensaron que esa era la relación? Malísimo lo mío. ¿Qué estafa este podcast?
2: Un millón por nada. Hola amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? ¡Dios! ¡Dios! Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No señor! Nuestro modelo es el trapezoide que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía!
0: Bueno, no, no se enojen. Lo cierto es que el pico de los autocines llegó en los años 50. ¿A que no adivinan con qué? Exacto con la epidemia de poliomielitis, antes de que exista la vacuna de la que te comentamos su historia hace un tiempo. Ah, ¿vieron? Ahora sí. En ese momento, como el aislamiento era la única medida que funcionaba para evitar el contagio, ¿les suena? Sobre todo en los menores, que son los más susceptibles a la enfermedad, ir al cine de manera segura era un planazo. De hecho, los autocines fueron de los pocos lugares que no cerraron durante ese verano. Además, se había terminado el racionamiento de nafta implementado durante la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó también un auge en la venta de autos, que eran, claro, bastante necesarios para ir al autocine. En Buenos Aires, los autocines llegaron entre los años 60 y 70. Hubo cuatro, el de La Ribera, en la Ciudad Deportiva de La Boca, uno en la terraza del supermercado Todo, en Empedrado y Artigas, Villa del Parque otro en Panamericana y Pelliza y el Buenos Aires, en General Paz y Constituyentes ¡Eso es re cerca de mi casa! Digo, por si alguien necesita un punto de referencia para saber dónde queda General Paz y Constituyentes Ahí también hay un tanque de gas gigante y un edificio sin ventanas que es en realidad un acelerador de guiones pesados ¡De verdad! Si se hizo un poco más está la Universidad de San Martín, donde se desarrollaron los kits diagnósticos argentinos, y bueno, después sigue la estación de tren. No sé por qué estamos hablando de esto. Pero ya que estamos, les cuento que el acelerador de iones pesados es una de las instalaciones más relevantes del Centro Atómico Constituyentes. Inaugurado en el año 1985, es una torre de 80 metros de altura y en su interior se encuentra el tanque de aceleración de partículas. Es como una mini-máquina de Dios, que lo que hace es acelerar núcleos de átomos a una velocidad de casi 10% de la velocidad de la luz. Esto se utiliza para realizar investigaciones como experimentos en física nuclear, donde simulan, por ejemplo, las reacciones que ocurren dentro de las estrellas. Pero volvamos que no terminé. Con el auge del entretenimiento en casa, la tele a color y la videocasetera, dejó de ser tan buen plan meterse en el auto para ir a ver una película que podías ver lo más pancho en tu casa. Y de a poco, la audiencia de los autocines empezó a decaer. Además, con la crisis del petróleo de los años 70, en muchos lugares del mundo se implementó retrasar toda una hora para aprovechar más la luz del día. Y claro, desalentó el uso de autos. Ambas medidas golpearon mucho a los autocines. Así fue como en todo el mundo, y también en Argentina, fueron cerrando los autocines, y pasaron para siempre a la historia. Bueno, para siempre no. En marzo de 2020 hubo una epidemia que creció y se volvió pandemia. Y son varios los países del mundo en los que empezó a resurgir. De hecho en Irán, en mayo se abrió por primera vez un autocine después de 40 años. Y en abril, en Texas, Estados Unidos, se proyectó una película en el estacionamiento de un cine y fue furor. En Lituania incluso habilitaron un aeropuerto para este mismo fin. ¿Volverán de verdad los autocines? No lo sabemos, pero yo tengo la esperanza de que vuelva a abrir el de cerca de mi casa. Así el año que viene, cuando vuelva a cumplir mi tío Héctor Pascual, puedo escaparme de la videollamada para irme al autocine y dejarlo a todos mirando una silla vacía con un cuadro espantoso que tengo atrás. Nunca falta el que hace eso. Lo sé, porque soy yo. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Leo Perelis Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.